0: Bist du dir ganz sicher? Wollen wir es wagen? Na klar bin ich mir sicher. Auf geht's. Ja, aber da war so eine lange Pause. Ich glaube, die hören uns noch zu. Come on, let's go. Giganten, okay? Na gut. Herzlich willkommen bei den Giganten. Ja, ihr habt euch nicht verhört. Giganten, wir sind wieder da. Und wir, das sind natürlich mein Kollege und Freund und äh, der Mann mit der Clownsnase, Michael Shaggy-Schwarz in Fulda. Hallo Shaggy. Hallo Markus, denn an meiner Seite,
1: wie immer, ihr habt es richtig gehört, die Giganten sind wieder da. An meiner Seite der gute, liebe und kleine Markus Holzer aus Wien. Wie geht's dir in geht's dieser Situation? Es ist ja ein bisschen eine drin. verrückte Zeit, oder? Ja, Corona-Zeit hat uns auch mal wieder ein bisschen zusammengebracht und wir haben uns jetzt wirklich überlegt, wir kommen jetzt
0: wieder zurück, zumindest erstmal. Ja, wir haben ein paar Pläne für die Zukunft, keine Angst, auch die Retro-Freunde werden schon sehr bald auf ihre Kosten kommen, wie es genau hier weitergeht. Bei den Giganten, das verraten wir euch dann am Ende der Folge. Wir haben da schon einiges im Köcher, aber lass uns doch erstmal ein bisschen plaudern, Shaggy. Was hast denn du in letzter Zeit so im Fernsehen geschaut? Ja,
1: eigentlich habe ich ganz, ganz viel geschaut, aber es gibt eine Serie, eine Dokumentarserie, die mich oder uns zumindest jetzt auch wieder zusammengebracht hat, die uns jetzt final dafür davon überzeugt hat, wir sollten jetzt erstmal zurückkehren. Und diese Sendung, dieser Hauptcharakter aus dieser Sendung, erinnert mich
0: manchmal so ein bisschen an dich. Ja, aber die Frisur ist bei mir genau äh, umgekehrt. <lacht> Wobei ich sagen muss, der eine oder andere wird sich vielleicht jetzt wundern, äh, wieso sprechen die über eine aktuelle äh, Doku-Serie? Tatsächlich ist es ja so, dass ähm, die Serie, die wir gleich vorstellen werden, für mich schon einen dokumentarischen Charakter hat, aber im Grunde ist das ja wirklich ähm, Entertainment und zwar Nerd-Entertainment, denn die Charaktere in dieser Serie, die könnten ja eins zu eins aus einer 80er-Serie entstammen. Nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich, oder? Ja, weiß ich nicht, ob es so kreative Schreiber in den 80ern
1: gab, weil diese Sendung ist, die ist ja irgendwie, man kann es gar nicht beschreiben. Wir reden von Tiger King oder wie es im Deutschen heißt, Großkatzen und, und ihre Raubtiere. Komischer deutscher Titel, können wir auch gleich mal drüber reden. Aber diese Serie, ich habe mich ja lange verwehrt. Ich habe gedacht, ach, dieser Boom, warum muss ich das schauen? Das ist wirklich so cool. Und dann habe ich angefangen, es zu schauen und ich bin selten so überrascht gewesen. Die Wendungen, die die Ideen, die man da hat, das kann doch aus keinem kreativen Kopf
0: entspringen, sondern der kreativste Kopf überhaupt ist die Wahrheit. Es ist, es ist unglaublich. Es sind sieben Folgen und in jeder Folge passiert was komplett anderes Verrücktes. Also es fängt ja eigentlich ganz langsam an und, und, und dann kommt langsam die erste Wendung. Also Vielleicht wenn wir, wollen Sie nicht auf jede Folge einzeln eingehen. Ich nehme an, die meisten von euch haben es gesehen. Wenn nicht, dann schaltet jetzt aus und schaut mal rein. Kann ich euch nur empfehlen. Es fängt eigentlich ganz normal an. Da geht es eigentlich über einen Zoobetreiber, denkt man, der so ein bisschen ja, ein bisschen verrückt ist, ein bisschen skurril und dann nimmt das immer verrücktere Wendungen, es ist ein Mord dabei, es ist Polygamie dabei, es sind Drogen dabei, es wird ein bisschen auf, auf die Mafia eingegangen, es, es ist eigentlich unglaublich, was da alles, wie sich das aufeinander aufbaut. Es ist wirklich... Ja. Und diese Charaktere einfach und jede Folge, das verfangen
1: also sind Wendungen innerhalb der eigenen Folge und dann am Ende lässt man, in, es gibt eigentlich sieben offizielle Episoden, sagen wir es mal so, läuft auf Netflix und wie, wie es Markus gesagt hat, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, Solltet ihr uns vielleicht jetzt nicht erstmal zuhören, sondern wirklich die Serie erstmal schauen. Das müssen wir jetzt in dem Fall mal sagen, weil es wirklich fantastisch ist. Wenn ihr kein Interesse habt, die Sendung zu schauen, wenn ihr lieber erstmal uns zuhört, macht es gerne. Und vor allem die, die die Sendung schon kennen, hört uns zu, weil es ist so crazy. Also sieben (lacht) Folgen bei Netflix gestartet. Der Erfolg weltweit ist riesig, so riesig, dass man jetzt direkt sogar schon noch eine achte Episode drangehängt hat. Diese Aftershow, diese Interview-Episode, die wir auch schon gesehen haben, wir beide. Aber diese Charaktere allein da, und wie gesagt, am Ende jeder Folge gibt es so einen Cliffhanger, wo man dann denkt, man muss weiterschauen. Und ich habe zwischendrin mal, ich bei einer Folge, ich weiß gar nicht welche es war, habe ich irgendwie Wäsche aufgehängt, Socken, ich hasse Socken aufhängen. Und ich musste mich zweimal hinsetzen, weil ich so überrascht war, was da jetzt schon wieder passiert ist. Ich
0: muss zugeben, ich habe das gleich am ersten Tag geschaut, weil mich dieses Bild von dem Typen so fasziniert <lacht> hat. Es sah ein bisschen aus, weißt du ja, wir lieben ja beide Wrestling, so ein bisschen auch wie so ein Wrestler von 1992 mit dem blonden Fokuhila. <lacht> Ich habe da mal reingeschaut, weil ich ja auch großer äh, Katzenliebhaber bin, ob das jetzt Wildkatzen sind oder Hauskatzen. Und da habe ich einfach so überzeugt, erstmal die erste Folge angemacht, hingesetzt und ich muss zugeben, ich habe das alles in einem Rutsch dann angeschaut. Ich konnte nicht mehr aufhören bis spät, bis tief in die Nacht. Ich, da war der Hype noch nicht da. Der war dann so zwei, drei Tage später und äh, sicherlich auch durch die äh, Covid-19-Zeit, wo die Leute sind einfach mehr zu Hause, haben Zeit, und vielen wird es wahrscheinlich so gegangen sein wie mir. Oh, was für ein verrückter Typ, das klicke ich mal an und dann ist ja da so ein ja, Lauffeuer entstanden. Aber wie gesagt, ich, ich konnte nicht aufhören. Das ist das kann, schlimm. kann ich absolut verstehen. Fangen wir mal, mal,
1: mal, mal ganz von vorne an. Es gibt wie gesagt, ach der auf Netflix gestartet, jetzt erst Ende März gestartet auf Netflix am 20. März ganz genau. Und unter der Regie von Rebecca Jacqueline und Eric Goode, die beide relativ häufig auch äh, bekannte Dokumentationen schon gemacht haben, unter dem Originaltitel Tiger King, Murder, Mayhem and Madness und der deutsche Titel Großkatzen und ihre Raubtiere. Das ist schon mal der deutsche Titel.
0: Es ist ja interessant, die Serie ist eigentlich schon zwei Jahre alt. Die wurde ja vor, glaube, vor ungefähr zwei Jahren wurde schon abgedreht und Netflix hatte erst äh, rückwirkend dann zugegriffen, wie die das so oft machen. Und hat dann natürlich absolut die richtige Nase äh, ja bewiesen, würde ich sagen, der ein oder andere Fernsehmacher wird sich jetzt vielleicht auch ärgern, dass er nicht zugegriffen hat. Oder ja, sie. kann ich mir total vorstellen. Weil die, aber dieser Siegeszug war ja auch gar nicht vorauszusehen. Es ist ja so weit, dass es jetzt, selbst
1: auch die Trumps reden drüber mittlerweile so. Und äh, auch ja die die Einschaltquoten, der Erfolg ist irrsinnig. Und auch die Leute, die einzelnen Charaktere sind ja mittlerweile zu kleinen Stars äh, geworden. Und, ja, und es wird ja jetzt sogar über Realverfilmungen und so weiter nachgedacht. Am-
0: 34,5 Millionen Menschen sollen in den ersten zehn Tagen hier draufgeklickt haben. Das ist schon, das ist nur in den ersten zehn Tagen, wenn du dir überlegst. Ich meine, Österreich hat irgendwie 9 Millionen Einwohner. <lacht> Ja, auf
1: jeden ja. Fall Österreich mehrfach zugeschaut. Aber lass uns mal jetzt einfach mal über die Charaktere so ein bisschen reden. Der Hauptcharakter, Gerne. der, ja, der, der, der wichtigste Charakter in der Sendung, nachdem quasi auch die, die, die Show so ein bisschen benannt ist, als, äh, zumindest im Original, ist, äh, ist, ist, Joe Exotic. Das ist quasi der exzentrische Joe Exotic über die, der, ja, Chef eines großen Raubtierzoos, der jetzt letzten Endes zu 22 Jahren Haft verurteilt wurde. Auch, was man innerhalb dieser Sendung auch mitbekommt. Joe Exotic.
0: Wie, wie war dein Gefühl, als du ihn das erste Mal gesehen hast? Ich will jetzt noch seinen Namen nennen, seinen richtigen offiziellen Namen. Joseph L. Maldonado Passage, geboren Schreibvogel. Genau. Also das, das ist ja Schreibvogel und Maldonado Passage,
1: <lacht> da, da hast du schon was angekündigt. Die Namen, den Namen trägt er ja später, sein richtiger Name. Das sind ja die beiden Nachnamen von zwei seiner Männer.
0: Oh ja, ganz genau. Das ist nämlich auch eine Sache. Ja, aber Du hast mich gefragt, wie ich mich da gefühlt habe. Ja, er war ja der Grund, warum ich eingeschaltet habe. Wie gesagt, da war dieses Bild von diesem Mann mit diesem blonden Fokuhila, dann diesen, diesen Bart und, und die Ohrringe und dann tätowieren. Also das ist ja, ich, ich nenne gerne nochmal den Vergleich. Also Joe Exotic ist für mich, das ist so ein Wrestler Ende 80er, Anfang <lacht> 90er. Also auch von, von wie er sich präsentiert und wie er spricht. Also der hat wahnsinnige Ausstrahlung, das muss man ihm ja zugestehen. Und dann dieser Südstaaten-Akzent, eine, eine sehr hohe Stimme. Das ist ein unglaublicher Typ, der allerdings schon, also er hat mich schon in den Bann gezogen, muss ich sagen.
1: Ja, also das ist, man muss es ja nochmal erklären, das ist ein Waffennar, der hat unglaublich viele Waffen, der hat etliche riesige, einen riesigen Zoo voller Raubtiere, nicht nur Tiger, Löwen und so weiter, weiße Löwen, da gibt es ja auch noch alles mögliche an Raubtieren, die eigentlich auch so nicht erlaubt sein sollten. Und was man was man auch lernt, lernt übrigens ganz kurz bevor über darüber gesagt haben, in Amerika leben mehr Raubtiere in Gefangenschaft, als weltweit überhaupt existieren, also in freie, in freier Wildbahn meine ich damit.
0: Genau, das darf man auch nicht vergessen, die Serie hat ja schon noch einen ernsthaften Hintergrund, das ist nicht nur wegen des Mordes, aber es wird schon auch die Frage aufgeworfen, inwiefern das moralisch in Ordnung ist, diese Tiere auch zu züchten und weit zu verkaufen, in Käfigen zu halten und da gibt es dann auch noch einen Punkt, der bei Joe Exotic am Ende aufgekommen ist, wo es ja auch um den Mord von diesen Tieren geht und das ist auch so so eine Sache. Also, genau. das ist auch einer dieser Hintergründe, was da auch noch mit reinspielt in diese verrückte Serie. Wie gesagt, waffennah, dann hat er diesen Fokuhila und er ist <lacht> auch noch
1: Südstaatler, ja, und aber auch schwul, so, das ist ja auch nochmal interessant. und Polygamist vor allem. Ja, Polygamist. Er hat mehrere Männer um sich geschart, irgendwie so die hat, äh, jüngere Männer, vor allem auch nochmal die, die auch hier, die, über die wir gleich auch nochmal sprechen werden, so, so ein bisschen zumindest. Ja, und er wird ja beschuldigt, also gut, Tierquälerei und so weiter, das wird ähm, ein bisschen nebensächlich in der Sendung behandelt. Ich glaube, ursprünglich sollte es ja eigentlich darum gehen, aber dann hat man gesehen, was für Charaktere da eigentlich sind. Ich glaube, über die sollte man dann näher sprechen, so ist es dann halt auch geworden. Und er wird ja auch beschuldigt, deswegen ist er das ist der Hauptaugenmerk, warum er im Gefängnis letztendlich ist. Er soll einen Mörder engagiert haben, der Carol Baskin, seine größte Rivalin und Gegnerin, irgendwie umbringen soll. Das ist der Grund, warum
0: er quasi im Gefängnis sitzt. Genau, Carol Baskin ist auch jemand, der einen, äh ja sie sagt, es ist kein Zoo, sie hält auch Wildkatzen, sie sagt, sie rettet sie. Und ihr Unternehmen, das ist dann äh, Big Cat Rescue und das ist die große Konkurrentin von von unserem Joe Exotic. Es gibt ja noch einen dritten Mann, der uns auch vorgestellt wird. Genau. Der hat auch einen Zoo, das ist der Dog Antle und der hat auch der hat mehrere Frauen, also <lacht> offensichtlich ist das mehrere junge Frauen, die er da im Zoo anstellt und der wirkt ein bisschen wie ein Sektenführer, bevor wir gleich auf ihn noch eingehen, vielleicht eine Sache auch zu Joe Exotic, der hat nur Ex-Knackis eingestellt, prinzipiell. Genau sehr, sehr sehr viele auch Leute, ganz
1: genau, die werden auch gleich noch mal teilweise reden. Sehr viele Leute, die auch Dreck am Stecken haben sozusagen. Also das ist schon schon verrückt so ein bisschen. Was äh, Joe Exotic auch noch macht, er ist ja auch noch Country-Sänger. Er
0: hat einige <lacht> CDs rausgebracht. Nein. Ja und nein, gell? Aber er singt das
1: ja nicht selber. Genau, Er singt sich wirklich. Nein, er singt über, <lacht> Milli Vanilli quasi. Er singt, ja, er singt schon über das Playback der anderen nochmal drüber. Also seine Stimme ist schon irgendwie Teil davon, aber er ist natürlich nicht der Hauptsänger. Das äh, klingt merkt man auch so sofort irgendwie. Da es auch Crazy Videos. I Saw a Tiger. Ich glaube, das werde ich heute nochmal performen. Das müsste ich eigentlich. Oh. Uh. Na klar. Und obwohl ähm, ich nicht singen kann, aber egal. Joe Exotic ja auch nicht. Und äh, er ist ja auch noch mal, war auch noch Kandidat für das Amt des Präsidenten und des Gouverneurs. Äh, natürlich. Und man. des Gouverneurs
0: von Florida. <lacht> Also ihr hört schon, falls ihr die Serie nicht kennt, es ist, es ist unglaublich und das war nur ein Charakter, was da alles drinsteckt. Ja, du hast Carol Baskin
1: angesprochen, das ist ja quasi die Rivalin und bei Carol ja. Baskin, die wird ja am Anfang so als, in der allerersten Folge noch so als die tierliebende äh, Frau dargestellt, die äh, gegen diese Massentierhaltung ist, die bei Joe Exotic so herrscht. Letzten Endes kommt aber heraus, dass sie quasi ja auch einen Riesenzoo hat und ähm, ihre Leute, die da, die für sie arbeiten, alles ehrenamtlich machen, weil sie eine ja gute die kriegen, nix, die, kriegen Leib, die kriegen bunte T-Shirts das ja ist ihre de, Belohnung genau, wenn sie die, Aufsteigen
0: kriegen sie eine neue Farben sie eine
1: neue Farben <lacht> und so und die arbeiten Tausende die für sie für umsonst arbeiten aber was ja auch noch hinzukommt ist es entsteht ja das Gerücht hat sie ihren, 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 ihren echten ja. Mann umgebracht gell? sie ist ja quasi also äh, ihr, ihr Mann ist verein- also ich f- hatte er hat einen Mann aus erster Ehe, der hat sie schlecht behandelt, da gab es Schlägerei, dann dem ist sie irgendwie abgehauen, dann hat sie ihren neuen Mann getroffen und mit dem war sie einige Zeit glücklich, der war sie Ein Millionär? Als Millionär. Deutlich älterer Millionär. Und der, als er sich gerüchterweise von ihr trennen wollte und auch schon Hilfe bei der Polizei gesucht hat, weil sie wohl auch gewalttätig ihm gegenüber geworden ist, ähm, aber die Polizei konnte zu dem Augenblick nicht in dem Augenblick nichts machen, ist kurze Zeit später verschwunden.
0: Und es heißt natürlich, Carol Baskin hat die umgebracht. Wie stehst du dazu? Ja, das ist eine schwierige Frage. Joe Exotic hat dann noch einen, einen, einen Titel in Auftrag gegeben, gibt es ein Musikvideo, wo äh, eine Carol Baskin-Darstellerin ihren Mann an die Tiger verfüttert. Ja, Hello Kitty ja. oder so heißt das dieser <lacht> das, ist, das ist unglaublich. Ja. Ich weiß es, ehrlich, ich traue mich da nicht zu spekulieren, aber es schaut schon sehr merkwürdig aus, was da passiert ist und tatsächlich hat die Serie ja dafür gesorgt, dass wieder Ermittlungen aufgenommen worden sind. Also da... Steht uns und vor allem der Carol Bass vielleicht auch noch ein bisschen was bevor. Aber ich, es sieht auf jeden Fall, es ist ein sehr merkwürdiges Bild, sag ich mal. Aber ich würde jetzt auch nicht so weit gehen und ähm, Verdächtigungen ansprechen, weil, äh, man weiß es ja nicht genau, da war vielleicht die Doku halt eben, hat sie nicht genug Zeit gehabt, um sich diesem Fall zu widmen. Da müsste man nochmal genauer recherchieren tatsächlich. Ja, also ist eine, Doku, eine Dokumentation ist ja auch im Grunde immer so, stellt sich
1: so dar, dass es auch nochmal spannender irgendwie wirkt. Einige Dinge wurden minimal sicherlich verändert oder extra auch für die Dreharbeiten so benutzt, dass es nochmal krasser wirkte. Ich meine, da kommen wir auch gleich nochmal, wir kommen auf meine Ehemänner zu sprechen zum Beispiel, bei dem hat man einiges ein bisschen verändert, so dass er noch krasser irgendwie wirkte. Bei Carol Baskin war es so, nach dem Verschwinden ihres Mannes, so sagen zumindest die Hinterbliebenen des Mannes, ist auch das eigentliche Testament verschwunden und als neues Testament aufgetaucht, bei dem dann irgendwie auch oben drauf steht, ja, dass der Großteil des Besitzes an Carol Baskin übergeht, nicht beim Tod, sondern beim Verschwinden sogar schon. Das ist auch eher ungewöhnlich. Das wird ja auch thematisiert. Wer schreibt denn sowas? Ja, Carol Baskin. Glaubst du, also ich sage, ich, ich lehne mich hier dem Fenster und sage, yes, sie hat ihren Mann umgebracht. Ja, da sagt sein. er. Das äh, sagt äh, ich, ja, <lacht> ist,
0: ist, ich bin gespannt. Ich glaube, da wird auch noch, wie gesagt, äh, einiges rauskommen, wenn da jetzt wieder weiter ermittelt wird. Und äh, Carol Baskin ist am Ende auch der Grund, warum der äh, Joe Exotic in den Knast geht. Aber vielleicht sollten wir vorher noch die anderen. Genau, lass uns mal einfach Knast, so ein, ja. ein
1: paar Charaktere auch zu springen. Einfach mal Doc so Antl.
0: Doc Antl, okay, lass uns über Doc Ä- Antl sprechen.
1: <lacht> Doc Entel <lacht> ist der, den du vorhin Ä- schon genannt hast. Das ist der, quasi, der auch einen großen Zoo hat und der äh, junge Frauen um sich schart.
0: Es ist unglaublich. Also das ist der hat auch einen so, einen, einen, mit vielleicht den größten. Ich weiß, äh, der Undertaker hat kürzlich auch Werbung für ihn gemacht, der berühmte Wrestler mit seiner Frau, also der ist auch ganz gut vernetzt. Dieser Dog Antle, und äh, das ist, war tatsächlich, also der hat auf mich gewirkt wie ein Sektenführer. Ich weiß gar nicht, diese, diese jungen hübschen Frauen, die waren da alle, weiß nicht, zuerst von den Tigern angetan, aber dann war das auch so eine sehr merkwürdige Abhängigkeitsbeziehung mit diesem Zo-Betreiber, und das war irgendwie tatsächlich. Ich habe mich auch schon viel mit so äh, Kultführern zu so beschäftigt, weil ich ein großer Zoo Crime Fan bin, wie du weißt. Ähm, der hat da absolut alle Punkte in sich vereint von diesen Kultliedern.
1: Ja, das ist auch so jemand, der ja auch selber sehr von sich auch überzeugt ist, wie ja so viele in dieser Sendung gerade so, die dann ein Besitztum haben. Und der hat er hat ja auch noch den Spitznamen Bhagawan,
0: gell? Dr. Bhagawan. Ja, natürlich, ja, genau. Da, da gab es ja auch mal da einen, gibt es übrigens eine Doku auf Netflix über einen, der sich auch so nannte, einen, einen indischen Sektenführer.
1: <lacht> und und in, in sein erstes Auftauchen, da kommt er, glaube glaub ich, auf dem, auf dem großen Elefanten einfach ins Bild geritten. Ja. Das ist auch so crazy. Da gar nichts dabei und dann kommt dieser Typ
0: auf dem Elefanten. Das Interessante ist ja, also ich finde in dieser Sendung sind alle Menschen unsympathisch, also von von diesen Hauptcharakteren zum Beispiel, am ehesten, am wenigsten vielleicht noch hier die Ehemänner von Joe Exotic, aber ich muss sagen, dieser Doc Antle, dieser, dieser Sektenführer mit den zig Frauen, der wirkt am Ende mit Unterarm sympathischsten und ich glaube das sieht alles aus oder also mir ging es zumindest so ja äh, ja der gehört zumindest zu den sympathischen es gibt
1: ein paar die ich auch sympathisch finde vielleicht nicht unbedingt die Männer die sind auch ein bisschen crazy aber ich mag zum Beispiel John Wayneke gerne das ist der mit ohne Beine also man, <lacht> man denkt ja äh, das ist quasi so die die rechte Hand äh, von von Exotic Exotic lange lange Zeit den mag ich zum Beispiel ganz gerne der hat jetzt nicht die Beine verloren wegen äh, also durch 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 die, äh, Raubtiere sondern der hatte glaube ich irgendeinen Unfall und ist aber weiter erstmal so auf seinen kaputten Bein, auf den Knochen, wie er so sagt, gelaufen, bis ihm irgendwann die Beine abgenommen werden mussten. Der hat jetzt zwei Prothesen und die hat er schön bunt angemalt. Also, das, oh ist, ja. für mich, das ist für mich der
0: noch, noch der Normalste, ist der ohne Beine. Quasi. Ja, er hat die Beine jetzt nicht bei dem im Käfig verloren. Safari äh, Zaff hat allerdings die äh, Hand, den, den Arm sogar, den linken im Käfig verloren, wurde abgebissen. Und anstatt, dass er sich dann behandeln ließ, die Hand wieder aufbauen ließ, ist er sofort in den Zoo zurückgegangen um weiterzuarbeiten. Die Menschen, die für den Joe Exotic gearbeitet haben, die haben auch eine unglaublich große Loyalität äh, verspürt, nicht dem Joe gegenüber, den mag nämlich niemand, aber den Tieren gegenüber. Den Tieren, das ist sehr angesprochen. Ich dachte am Anfang, das wäre eine Frau, ganz am Anfang
1: äh, längere ich Zeit. Ich transsexuell. Ja, transsexueller Mann irgendwie, aber ich dachte echt, äh, also, ist es jetzt nicht so, er hat wirklich den Arm verloren beim Tiger bis und der Arm ist abgebissen worden. Und das Erste, was Joe Exotic macht, ist erstmal quasi in den Laden laufen, in den Merchandising-Laden von dem Zoo. Und allen sagen, so geht jetzt mal, wir haben jetzt gerade einen Unfall, Arm ist abgebissen worden, ihr kriegt alle einen Gutschein. Kommt dann irgendwann wieder. Und äh, Seth ist ja nach einer Woche oder so, also die stand ja der Entscheidung, wir kann den Arm für über längere Zeit irgendwie wieder Kon- rekonstruieren quasi. Rekonstruieren, dass man den Arm möglicherweise auch wieder so benutzen kann. Oder die andere Entscheidung ist quasi Arm sofort ab, äh, dann bist, bist du schneller wieder auf dem Bein. Und er entschied sich, Arm schneller ab und war dann eine Woche später ja auch tatsächlich, äh, so heißt es ja schon wieder in, in dem Zoo und am ähm, Arbeiten.
0: Der dritte Mitarbeiter ist der Eric Covey. Er ist auch so ein, ein langhaariger äh, ähm, Zuwärter, der auch noch, noch immer für den Zoo tätig ist. Der war jetzt auch recht bodenständig, muss ich sagen.
1: Ja, der war auch bodenständig, das war auch irgendwie netter. Der hatte ja natürlich auch Dreck am Stecken, aber ähm, der wirkte irgendwie sehr freundlich. Und ihm hat man da auch besonders angemerkt, dass ihm die Katzen irgendwie total, ja, ja. total wichtig sind.
0: Ich meine, äh, ich, ja, ich finde es ja nicht schlimm, wenn man auch äh, jetzt äh, ex gefängnisinsassen Jobs gibt. Also ich finde das völlig, völlig in Ordnung und richtig, dass man auch versucht, die, die Menschen einfach wieder in die Gesellschaft eingliedern lässt. Und äh, wenn jemand mal einen Fehler gemacht hat, seine Strafe abgesessen hat, ich sehe das eigentlich ganz äh, normal, muss ich sagen, dass man dann auch natürlich eine Chance hat, wieder ins Leben zurückzukommen, aber im Fall von Joe Exotic hatte ich halt schon das Gefühl, dass er sich Leute dieser Art gesucht hat, weil er Menschen braucht, die abhängig von ihm sind
1: ja die dann auch nicht weggehen können und so weiter die dann halt die keine andere Möglichkeit haben woanders irgendwie einen Job zu bekommen ja so so, so kam das auf jeden Fall definitiv rüber also das ist für mich bei bei Carl Baskin war es ja ein bisschen anders das sind Leute die für sie arbeiten wollten jemand der ja. aber auch ganz viel Dreck am Stecken hat und äh, das ist äh, Jeff Lowe, dieser der 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 dann später dazu kommt und quasi irgendwie
0: mit Betrügereien ähm, das den ja den Zoo übernimmt den Zoo übernimmt und, mit ja. um, ist natürlich auch, wie das in dieser Serie offensichtlich üblich ist, Polygamist. Also er hat eine Frau und die machen, nehmen aber ganz gern auch hübsche Kindermädchen und, oder, oder Gespielinnen mit auf. Das ist,
1: ja vor allem also, eine Zeit mit ins Hotelzimmer und mit dieser Geschichte, wo er dann ja quasi die Raubkatzenbabys äh, äh, babys mit in, in, im, äh, Koffer. im Koffer in Las Vegas in Hotels nimmt, um Mädels anzulocken. Und dann die haben sich die beiden quasi mit den ja, äh, Mädels dann so ein bisschen
0: vergnügt. Jeff Lowe, auch jemand, das ist auch so ein Charakter, er trägt nur Affliction-T-Shirts und immer eine Lederjacke und ein Bandana und eine Kappe. Also auch das ein Charakter, wie man eigentlich in einer, in einer Sitcom präsentieren könnte. Es, es ist, mir ist die Kinnlade runtergefallen, wie ein Charakter nach dem anderen in jeder Folge aufgetaucht. Ich dachte, nein, das gibt es ja wohl nicht. Dann nicht immer noch ich habe da wirklich oft auch gegoogelt nebenbei, gibt es den jetzt wirklich und schaut der wirklich so aus. True Story.
1: Man man konnte es irgendwie zwischendrin auch gar nicht fassen so ein bisschen, also das ist schon, das ist schon echt echt crazy. Und er hat ja noch eine Frau, die auch schwanger wird in der Zeit irgendwie auch und ähm, ist ja auch jemand. Genau, die wird ja, also er wird ja auch mit beschuldigt, dass er möglicherweise auch hinter, also viel mehr Dreck am Stecken hat. Das ist auch einer der, der dann zusammen auch mit dem angeblichen Auftragskiller Joey Sordic beim FBI verriet letzten Endes. So. Ganz genau. Lass noch mal über die
0: Ehemänner sprechen. Absolut. Ähm, da sind wir auch wieder beim Fall abhängig, weil man muss ja ganz ehrlich sagen, was ja später in der Serie rausgekommen ist. Ähm, wir können hier auch munter spoilern. Äh, es gab ja, insgesamt gibt es drei Ehemänner und zumindest zwei davon, das ist ja erwiesen, wurde auch zugegeben, zwei davon waren jetzt nicht unbedingt äh, homosexuell und die wurden irgendwie mit, tatsächlich mit, mit Drogen gefügig gemacht und auf die, in, im, im Zoo gehalten. Und das fand ich, also das ist ja menschlich <lacht> Ich das, das ist furchtbar. Joe Exotic wirkt ja lustig und, und, und ein guter Charakter und so, aber das ist eigentlich auch wirklich ein ein sehr schlechter Mensch, traue ich mich jetzt mal zu sagen.
1: Es waren ja immer dann junge Leute, die knapp 18, 19 waren, die dann ins Zoo gekommen sind, die er ja dann Math ja abhängig gefü- g- Genau, gefügig gemacht hat mit Meth, mit mit Gras auch und so weiter und auch denen alles gegeben hat, was sie wollten. Fangen wir mal mit John Finlay an, das ist der, oh ja, äh, mit, der, den drei, der mit den drei, genau, der aussieht wie der Westler Batista in nach Meth, nach, ja gut, Meth ist hier ein, ein gutes Thema, John Finlay, der Mann mit den drei Zähnen ähm, und dem, ja, und, und dem freien Oberkörper sitzt er ja die ganze Zeit da <lacht> und, und äh, wird befragt. Er ist jemand, der dann später ja auch äh, eine Frau im, im Zoo
0: kennenlernt und ja. sie auch schwängert. Ganz genau, der war nämlich, äh, wie gesagt, einer von den beiden, die äh, ja, vielleicht war er, war bisexuell, aber er sagt selber, er war nie schwul, er hat trotzdem mit Joe Exotic geheiratet und man muss ja sagen, der hat inzwischen, so sieht es aus, sein Leben so ein bisschen in den Griff gekriegt Der hat wieder Zähne bekommen. Und hat auch ein T-Shirt gefunden zum Anziehen. Das kann man in der allerletzten Folge dann, die künstlich veröffentlicht wurde, sehen. Das heißt, der ist jetzt auch seit vielen, vielen Jahren drogenfrei, sagt er, ist, hat eine eine Frau und, und hat sich wohl gefangen. Das finde ich finde ich gut, dass man da auch mal so eine positive Geschichte hat. Weil wenn du den John Finley in der Doku siehst, da denkst du, um Gottes Willen, da ist Hopfen von Malz verloren. Ja, das denkt man dann tatsächlich. Ich habe gelesen, dass es quasi diesen Mann, das als
1: Doku-Stilmittel natürlich genommen hat, dass er zu dem Zeitpunkt der Aufnahmen größtenteils schon Zähne hatte. Aber die die, die Produzenten der Doku-Filmreihe wollten, dass er die aus dem Mund nimmt. Und oh, ja, sie haben ihm auch den Vorschlag gemacht, zieh doch dein Shirt aus, dann siehst du cooler aus mit den Tattoos und haben ihn so überzeugt, dass er das wirklich so findet, dass er da auch eine Shirt irgendwie sitzt. Also, das ist schon, das ist schon crazy. Ähm, ich will noch mal ganz kurz auf diesen doku stil äh, nochmal zu sprechen kommen. Und da haben wir einen Charakter, den ich nur kurz angeritten habe, bevor wir die anderen Männer reden. Und zwar, ähm, der Alan Clover, der ja quasi, die, die, der eher die rechte Hand, ähm, äh, rechte Hand von Lova und der ja quasi als der Auftragskiller mhm. gilt irgendwie so. Der ist ja auch alles für den, weil auch jemand, der sehr viel Dreck am Stecken hat, den sieht man in der letzten Folge, wie er in der
0: Badewanne sitzt und da irgendwie nochmal. Warum? Ja, noch du, mal. Warum nicht? Das ist natürlich, das muss man natürlich immer bedenken. Wenn man sich eine Doku anschaut, dann ist es zwar eine Dokumentation, die durchaus den Anspruch hat, wahres Leben zu zeigen, aber jede Dokumentation, und ich war ausnahmslos, jede Dokumentation hat natürlich. Ähm, trotzdem ein, ein, ein Drehbuch und vor allem auch eine Sichtweise, aus der man etwas erzählt. Also, ein Filmemacher wird immer Einfluss nehmen auf eine Doku. Man darf das nie hundertprozentig alles übernehmen und glauben, es ist hundertprozentig so. Ein sehr ja, ähm,
1: schwieriger Charakter, ein Charakter, der ein tragischer Charakter auch Es ist äh, Travis M- äh, Maldonado, ja. äh, Maldonado äh, der andere Ehemann von, äh, von äh, Joe Exotic. Also, man merkt erstmal den. Den hat er sehr, sehr gefügig gemacht, der hatte sonst nichts, der ist auch nicht der hellste, so wie er rüberkommt in der Doku am Anfang, den hat er sehr viel mit, mit Drogen, mit Meth, mit äh, Marihuana, aber auch mit Waffen gefügig gemacht, der hat da gern mit Waffen rumgeschossen und so weiter. Das ging so weit, dass er ja quasi auch seinen Kopf selber weggeschossen hatte. Ich finde das eigentlich ganz
0: furchtbar tragisch, wenn du lachst jetzt. Ja, ich lache,
1: lache, weil ich. es ist super
0: tragisch, aber, äh, die tragische äh, Szene ist, eigentlich ist, so. Es ist schon tragisch, ein junger Mann, der äh, wirklich äh, in Drogenhölle gekommen ist und der total unglücklich war mit seinem Leben. Auch er war wohl nicht homosexuell und war hier mit dem Joe Exotic halt, er war da sehr abhängig und war so unglücklich, dass er sich hier wirklich äh, erschossen hat und zwar ja, vor laufenden Kameras mehr oder weniger, also m- ja, man hat, vor den man, Sicherheitskameras. Genau. Man hat ihn also, nicht man gesehen,
1: das, das, das war in dem Büro von, von diesem ja. ähm, Joshua Dial, das ist der, ja, Kampagnenmanager quasi, der auch ähm, später gesagt, dass er auch homosexuell ist, der Kampagnenmanager von Joe Exotic, äh, den er ja angestellt hat für die Wahlkampagne als Gouverneur quasi, und der leidet ja bis heute noch unter dieser Aktion und hat jetzt mittlerweile über Spenden auch es geschafft, eine sich eine Therapie zu finanzieren. Weil der nachts nicht schlafen kann, weil er immer noch diesen explodierenden Kopf vor sich sieht irgendwie. Das ist schon ganz tragisch. Ich habe gelacht übrigens nicht, äh, wegen der tragischen Aktion, sondern weil ich da an die Beerdigung denken, Beerdigungsfeier denken musste, die natürlich im Zoo stattfand. Die ganze Familie, äh, des toten Jungen wurde eingeladen und Joey Sotte gesagt ein paar
0: nette Worte, aber dann singt er auch noch einen Song darüber und das war echt... Über sich, über ein sich. Ein Song natürlich. über sich, muss man sagen, nicht über seinen Ehemann. Nee, ganz, ganz, ganz. Und, und drei Wochen später hat er schon wieder einen neuen Ehemann gefunden.
1: Ja, hat er erstmal ein Date. Dylan Passage heißt der junge Mann, ähm, die haben sich aber gleich gut verstanden. Das ist ja auch jemand, der jetzt immer noch zu Joe Exotic steht, obwohl er ja mittlerweile im Gefängnis irgendwie ist. Aber
0: die, die haben immer noch auch Kontakt zueinander. Ich auch ein ganz, ganz junger Mann. Der wirkt der aber, er wirkt jetzt völlig normal. Also <lacht> da war ich etwas verwundert, dass der so schnell dann auf die, in die Exotic-Falle tappt. Der wirkt
1: normal, der wirkt, auch, der wirkt auch wirklich super nett irgendwie so. Also das ist wirklich, ja. das ist wirklich auf jeden Fall netter. Da gibt es noch ganz viele andere Charaktere. Da gibt es noch... Ähm, Rick Kirkman. Rick Kirkman, Doku. genau. Der, der, der ist vielleicht auch interessant. Das ist ein Dokufilmer, der ja früher auch im Fernsehen normal gearbeitet Nachrichtensendungen gemacht hat, Doku-Sendungen moderiert hat und sowas. Und der kam dazu, um
0: Joe Exotics YouTube-Kanal oder diesen Doku-Kanal ja, und, äh, zum Laufen zu bringen. Genau, und selbst dann auch noch eine Reality-Show zu drehen. Ähm, das haben wir vielleicht nicht erwähnt. Bei allem, was Joe Exotic noch gemacht hat, natürlich hat er auch eine, eine Reality-Show online selbst produziert, denn er wollte, der wollte ja immer berühmt werden, das hat er jetzt geschafft, aber er ist halt im Knast und kann nichts davon zehren.
1: Hinzu kommen dann noch so Leute wie, ja, James Gerritsen, das ist der Dicke, der dann noch für jetski später irgendwie dann zu sehen ja, ist. Ja, der dann auch den Joe Exotic dann tatsächlich an die Polizei, ans FBI verrät. Genau, dem es dann ein bisschen auch leid getan hat. Und Tim Stark, der auch irgendwie Dreck am Stecken hat, äh, ganz arg, und der auch ja ein einen großen Zoo hat und dann später auch mit Lo zusammenarbeitet. Und dann auch dieser Mario-Drogenbaron, der dann, der
0: dann auch, auch irgendwie so ein großkatzen hat. Also ganz, ganz crazy. Also, ich glaube, wenn ihr uns hier zuhört, dann werdet ihr verstehen, warum das für uns absolut ein Gigantenthema ist. Denn es ist wirklich, es ist wie ja, wenn es keine 80er-Serie ist, wie du gesagt hast, dann ist aber zumindest eine HBO-Serie, eine ja, moderne. Das, das müsste es <lacht> wahrscheinlich dann auf jeden Fall irgendwie sein. Also das ist wirklich,
1: wirklich verrückt, was da alles passiert und was da abgeht. Und wir haben es ja schon gesagt, ähm, das hat ja auch wirklich für Vorhörige gesorgt. Die neuesten Schlagzeilen sind ja zum Beispiel, dass der Sohn von Donald Trump sich jetzt für Joe Exotic einsetzen möchte. Ähm, zum einen, weil er irgendwie jetzt, nachdem er die Doku gesehen hat, glaubt, dass er nicht wirklich ganz schuldig ist. Dass, und äh, weil er gerne auch sich selber Großkatzen zulegen wollen würde. Also, <lacht> Donald jetzt, Trump. Äh,
0: Du hast mich gefragt, ob ich glaube, dass Carol Baskin ihren Mann umgebracht hat. Jetzt äh, stelle ich dich hier quasi an den Pranger im übertragenen Sinne. Ne? Jackie, äh, glaubst du, steckt etwas hinter diesem Mordplan von Joe Exotic oder wurde das nur konstruiert? Ja, Jaffel Low soll ja quasi das ein bisschen forciert fu-
1: irgendwie haben. Also ich... Ein ein Joe Exotic, so wie der drauf ist, klar, wir kennen nur diese Sendung, der hat sicherlich ein paar Mal gesagt, der möchte sie gern umbringen und wenn ihm jemand gut zugeredet hat und gesagt hat, hier, wie wäre es denn, wenn wir die umbringen, dann sagt ein Joe Exotic, klar, machen wir, so, ich bin dabei und äh, der war sicherlich irgendwie involviert in irgendeiner Art und Weise, aber ob er jetzt wirklich von sich aus das gesagt hat, das glaube ich, traue ich ihm jetzt nicht zu. Aber er ist trotzdem zurecht im Gefängnis.
0: Eigentlich sollte ein Großteil von denen im Gefängnis sitzen. Der hat Tiere gequält, der hat Tiere erschossen. Da erschossen, auch, aber, ja. aber nicht, weil die krank waren oder so, sondern teilweise, weil er den Käfig gebraucht hat für neue Tiere. Weil mit jungen Tieren kann man halt mehr Geld verdienen. Die kann man verkaufen oder die kann man der kann man die Besucher posieren lassen. Und tatsächlich war es so, dass er Tiger, wenn er den Käfig gebraucht hat, er einfach erschossen hat. Und er hat auch mal einen, einen Tiger äh, erschossen, weil er ihn angefallen hat, also ein bisschen aggressiver. Und das wurde nämlich in dieser letzten Folge, in der neuen Folge erwähnt. Denn, das ist auch interessant, der George, George der hatte eigentlich, der hatte riesengroße Angst vor Tigern im wahren Leben. Der hat diese Tiere nur genutzt, um sich halt darzustellen. Das ist halt wirklich auch moralisch, auch letztklassig. Es gibt neuerdings auch Gerüchte, dass ein angebliches Sextape
1: aufgetaucht ist, so zumindest ähm, so zumindest sagt es äh, Jeff Hale, heißt, ja, Jeff Hale, der äh, und zwar hat ja er bei, bei Aufräumarbeiten Sex-Tape entdeckt, äh, wo, äh, wo Joe Exotic auch mit seinem Mann auch Sex mit Tieren dort hatte. Irgendwie vielleicht ist das ein bisschen too much, aber hm. das soll jetzt auch noch aufgetaucht sein. Das sind die neuesten Gerüchte. Und ähm, noch mal ganz kurz über die, über die, bevor wir jetzt darüber reden, dass es ja noch mal real verfilmt werden soll. Jetzt und vielleicht kommen ja ein paar Punkte. Braucht man nicht, an. braucht ich meine, man gar keine Meinung dazu. dazu. Braucht man nicht, aber. Ja, wäre schon irgendwie witzig. Man wird ja in der achten Folge, und über die wollte ich jetzt nochmal ansprechen, werden ja die einzelnen Charaktere, die da zu Wort kommen, angesprochen. Wer soll denn ihre Rolle in so einem möglichen Film spielen? Das fand ich irgendwie sehr witzig, diese achte Folge. Die übrigens ja ähm, moderiert wird von Joel McHale. Im großartigen Joel ja.
0: McHale. Kennst du Community? ich, ich habe äh, noch nicht reingeschaut, ich habe es aber schon entdeckt, ich habe schon gesucht, du hast mir das empfohlen, aber ich kenne die Joe McHale Show auf Netflix, kennst du die ja auch, die auch ja, sehr lustig. Super
1: Comedian und ich habe ja wirklich lange äh, mich verwehrt vor Community, jetzt ist es endlich, weil ich einfach nicht, äh, nicht dran gedacht habe, es zu schauen und ich bin jetzt gerade bei Staffel 3 und ich muss sagen, es ist eine der besten Serien, die ich je gesehen habe, es ist unglaublich und ich weiß Markus, das wird dir richtig, richtig gut gefallen, ähm, also das ist ja eigentlich eine Sitcom, aber da spielt jetzt in der einen Folge gibt es Zeit, äh, äh, verschiedene Zeitstränge und all so Sachen, also es ist wirklich, wirklich 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 gut. Ähm, du solltest du schauen und John McHale da eine der Hauptrollen und der war froh, war froh mich vorhin hier wiederzusehen. Und Der hat dann halt wirklich ja in der Corona-Zeit, das ist ja wirklich aktuell ähm, einige der Leute zu Wort kommen lassen. Also das war nochmal ein schöner Abschluss. via Skype, genau ja zumindest via Videotelefonie ja. ähm, und via iPhone. Das auf jeden Fall. Das wurde erwähnt. Also iPhone hat das auch nochmal nochmal gesponsert.
0: Ähm, also ja, die hatten noch alle diese diese äh, Airpods in den genau, Kopf, genau in den Ohren. Entschuldigung, diese Kopfhörer ohne Kabel quasi. Das haben die alle geschenkt gekriegt. Ja, eben. Manche nur einen,
1: wenn sie zwei Tage saßen, aber in der Regel <lacht> hatten sie einen beide irgendwie. Und es gibt ja Gerüchte, dass ein Rob Lowe, der, der, ja, der Schöning aus den 90ern, ein ähm, Joe Exotic spielen soll. Es sind ja auch einige Bilder aufgetaucht, wie Stars sich jetzt ein bisschen als Joe Exotic äh, verkleidet haben. Unter anderem Rob Lowe, unter anderem auch ein Jared Leto. Also so, dass die Stars <lacht> selbst sind riesige Fans von dieser Sendung.
0: Warum nicht? Ich bleibe aber, aber dabei, ich, Realverfilmung gut und schön, aber warum der Realverfilmung, wenn das wahre Leben eh schon so dokumentiert wurde, also das wahre Leben unter Anführungszeichen, dann hätte ich lieber nochmal ein paar äh, Doku-Folgen nicht zusätzlich. Ja, warte, es gibt ja
1: bestimmt auch noch andere mögliche Dokus. Carol Baskin will vielleicht noch eine Doku jetzt irgendwie machen. Und, es gibt auch einen Podcast. Äh, es gibt auch einen Podcast, den könnt ihr euch auch anhören. Anhören könnt ihr uns natürlich auch unseren Podcast, denn wir sind, wir die Giganten, wir sind zurück, lieber Markus. Und wir kommen jetzt auch schon langsam schon zum Ende, ja, aber da haben wir uns uh. einiges bei gedacht, äh, was wir vorhaben. Ein Problem das war's was, mit. Exotic. Das Problem mit uns ist so ein bisschen, dass wir ja. Zeitmangel immer hatten. Ich bin sehr viel beschäftigt. Im Moment geht es jetzt wieder. Wir haben uns gedacht, wir müssen zurückkommen. Die Giganten brauchen wir wieder. Aber wir kommen jetzt ab sofort wieder. Und zwar sehr, sehr regelmäßig, lieber Markus.
0: Ja, also wir haben uns gerade jetzt auch in der Corona-Zeit gedacht, Lasst uns wieder was aufnehmen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, Shaggy war da auch der treibende Mann. Er hat immer wieder ähm, ja, über die Giganten gesprochen. Er hat fast schon geweint. Er wollte unbedingt wieder zurückkehren. Ich habe ihn gefügig gemacht mit Waffen. <lacht> Aber wir werden nicht heiraten, das kann ich euch sagen. Aber tatsächlich ist es so, dass wir jetzt auf jeden Fall mal fünf Folgen für euch äh, vorbereitet haben. Also vorbereitet noch nicht aufgenommen, aber die Themen vorbereitet haben. Das heißt äh, heute Tiger King, aber wir haben auch noch ein schönes Retro-Thema. Da geht es dann nächste Woche weiter. Das wird auch eine schöne Sache. Wir wollen, wenn wir über die Giganten sprechen und über die Themen bei den Giganten sprechen, in Zukunft vielleicht noch ein bisschen thematisch genauer vorgehen. In der Vergangenheit war es oft so, dass wir uns als Thema zum Beispiel äh, Turtles vorgenommen haben oder Sitcoms. Und äh, in Zukunft könnte es dann so sein oder wird es vielleicht auch so sein. Mal gucken, wie ihr das alle annimmt. Denn das Wichtigste ist natürlich, dass euch das auch gefällt. Aber in Zukunft soll es dann so sein, dass wir uns dann zum Beispiel einen gewissen Bereich genauer hervornehmen. Dann sprechen wir einfach mal über Turtles, die Filme 1 bis 3. Und dann sprechen wir vielleicht mal die Zeichentrickserie. Also nicht alles in einer Folge verwursten, sondern genauer auf die einzelnen Themen eingehen, uns da vielleicht ein bisschen mehr unterhalten. Was wir auch aus dem Feedback von euch gehört und gelesen haben, ist tatsächlich, dass ihr es sehr gerne wollt, wenn Shaggy und ich, wenn wir persönliche Geschichten erzählen. Wie sind wir dazu gekommen, zu diesen Themen? Wie stehen wir dazu? Was haben wir erlebt? Und auch das soll in Zukunft noch ein bisschen mehr Teil der Giganten sein. Genau, und wir haben uns da ein bisschen zusammengesetzt und überlegt, wie können wir das irgendwie noch verbessern. Das
1: war eine der Ideen und eine andere Idee war, dass wir das auf jeden Fall wirklich auch die Themen bunter mischen und ähm, auch, haben auch noch Ideen im Hinterkopf. Aber jetzt erstmal konzentrieren wir uns auf diese fünf Episoden. Und dann, wenn ihr euch fragt, wann kommt die nächste Episode? Das war immer noch nicht klar. Dauert es jetzt vier Wochen, dauert es jetzt fünf Wochen. Das hat ja mal ja ein bisschen variiert. Ab sofort wird alle zwei Wochen eine Folge, neue Folge der Giganten kommen. Das Thema der nächsten Woche, du hast es schon angedeutet, wir können es ja jetzt schon mal verraten. Nichts sagen. Hört ihr uns reden über ein Team, das das A-Team überhaupt in den 80ern war. Und zwar das A-Team. Ja, die nächste Folge wird schon nächste Woche erscheinen. Genau eine Woche, immer montags und dann alle zwei Wochen. Und wie gesagt, fünf
0: Episoden und dann schauen wir weiter. Ich freue mich schon sehr auf dieses Thema. Es ist ein richtiges traditionelles, Thema. Wir hatten ja schon ein bisschen Rider angerissen, ein bisschen MacGyver angerissen. Auch da könnten wir in Zukunft ja schauen, ob wir noch mal genauer reinblicken. Aber dann der Blick auf das A-Team. Genau. Und da bin ich schon sehr gespannt.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich hoffe, ihr freut euch, dass wir zurück sind. Lasst doch mal Feedback da, sagt, wie es euch gefallen hat, dass wir wieder da sind. Sagt, wie euch die die ein bisschen neue Ausrichtung der Giganten gefallen hat, ob ihr begeistert seid, ob ihr noch Ideen habt, wie es weitergehen soll. Wie gesagt, fünf Folgen haben wir für euch auf jeden Fall schon im Köcher. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Es kommt auch so ein bisschen darauf an, wie es bei euch ankommt. Und Markus, du darfst heute die Schlussworte sprechen, denn ich werde am Ende, ich habe es schon angekündigt, einen Song performen, und
0: zwar Ice or Tiger. Oh, (lacht) nicht, ob ich mich freuen soll oder nicht. Ich bin sehr gespannt. Ja, danke fürs Zuhören. Wie immer, wir sind wieder da. Wir melden uns in Kürze wieder, versprochen in dem Fall, mit dem A-Team. Und ansonsten will ich gar nicht mehr sagen, folgt mir auf Twitter, at Markus Holzer, Markus mit C, Holzer mit Z. Auch da werdet ihr dann immer informiert, wenn es die neuen Folgen gibt oder wenn wir auch wieder euer Feedback wollen, eure Meinungen, eure Stories. Auch das natürlich immer gerne bei uns gehört und gelesen. Den Shaggy könnt ihr auch folgen. Add Shaggy Schwarz. Und mehr gibt's nicht mehr zu sagen. Ich überlasse dir, lieber Shaggy, die Bühne.
1: Tell all the hunters to lay down their guns. Tell all the tigers need a little bit of love. Let them run the jungle. Let them grow their land and stand back and marvel. What a beautiful cat, cause I saw a tiger, now I understand, I saw a tiger, and the tiger saw a man, cause I listened to Marcus, now I understand, and I listened to Shaggy, and the Giganten are back, yeah.
0: Wow. <laughs>